0: Hablemos entonces de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Tengo dos ejemplos que me parecen interesantísimos. Ah, ustedes tenían una tarea. Aquí dice Romanos 11, 33. ¿Sí la leyeron? oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿De qué se trataba esa tarea? Mire, las tareas aquí son fáciles, ¿eh? Usted no tiene que comprar cartulina ni plastilina, no tiene que ir al jardín botánico. A propósito, vayan al jardín botánico, porque en el jardín botánico, ¿usted qué encuentra ya? Parte de la creación de Dios. Es bellísimo. Vayan al jardín botánico. ¿Algo más? Todo a la mano. Gracias, hermana. Muchas gracias. Miren, eh, las tareas son sencillas. ¿Qué tenían que hacer? Leer Romanos 11, 33 a 35. Centrarse en el 33 y orar. No era más el orar y, Señor, ¿qué hay aquí en esto? ¿Qué hay en esto? Algo tiene que haber. Mire, eh, espero que me entiendan esto. Cuando vi, cuando vi la, la mariposa esta volando, que les, les comentaba al comienzo, que tenía sus alas por arriba eran azul hermoso y por debajo era color café, todavía no sé cuál es la enseñanza pero ahí hay una enseñanza y vendrá eso es como un versículo de la Biblia que está ahí volando este versículo de Romanos 11.33 oh profundidad de las riquezas es leerlo, es orar y decir Señor, ¿qué hay aquí? dame y es esperar, ¿qué puede hacer usted? no puede ser más busquen un diccionario, sí, que significa la palabra profundidad, o sabiduría o riqueza, creo que dice inescrutables son sus caminos Buscar qué quiere decir para ubicarse. Etimológicamente que se pueda ubicar y esperar que le da a Dios. No es más. Entonces, cuando usted ve eh, un árbol y lo ve de cierta forma, vi un árbol impresionante, no bueno, tenía eh, un diámetro, le dije a mi esposa, colócate allá y Le tomé una foto allá crucificada y, y no alcanzaba a ni siquiera la mitad del árbol. Impresionante que árbol también Ahí tiene que haber una enseñanza. De Dios, por supuesto que tiene que haber, y, y tenía unos punticos, unos punticos muy especiales, como de protección, tal vez eh, muy bonito. Yo veo eso, esos son versículos que están plasmados en la creación, porque es la palabra de Él, es la creación de Él, y en eso hay sabiduría, hermano. Así como aquí en la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, hay sabiduría de Dios, y yo me meto aquí y le digo, Señor, ¿qué dice aquí? Porque él dice, clama y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni te imaginas. Pues bien, métase ahí y espere que Dios le dé. Pero a él, recibir de Dios y espere. Le va, le va, le va, le va a llegar. Cuando uno ve esto de la creación, esos son versículos volando, que están ahí, hermano. Que en algún momento, si usted fue impactado con eso, eso le quedó la fotografía aquí. Dios le va a mostrar y le va a revelar algo. Y ahí hay sabiduría en el testimonio que da una persona de lo que Dios hizo, a usted le impactó hay otros que bueno, está bien un testimonio señor gracias, pero a usted no le impacta pero pasó otro hermano y dio un testimonio le impactó ¿por qué le impactó? porque Dios está trabajando en usted, en esa área señor, ahí hay algo y allí hay sabiduría también, ¿está bien? bien, dejémoslo en la tarea 11.33 eh, las tareas no son para pedirlas, yo no las pido el Señor se las pedirá mañana ya. Pero yo le mandé a usted una tarea. que hizo? ¿Qué le va a decir? No, si no me pidieron la tarea. Romanos 11.33. Por favor, no lo olvide. Bien. Aquí está. Vámonos a la Escritura, a Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Vamos a ver a el caso de José. En el pasaje que vamos a leer, vamos a encontrar la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia aplicadas allí bien leamos del 25 recuerdan el capítulo 41 de qué trata es cuando faraón tiene un sueño sí siete vacas y otras siete vacas y unas espigas y otras espigas y, y recuerdan eso bien entonces vamos si ya lo no tienen claro vamos a ver el versículo 25 25 a 32 entonces respondió José al faraón, Escuche, el sueño de faraón es uno solo. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete años son, y las espigas hermosas son siete años, el sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las siete espigas, menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de ambos. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Palabra de ciencia. Sabía lo que estaba sucediendo en ese instante. Allí, recuerdo, dijimos, eh, ciencia es hacia atrás, sabiduría hacia el futuro, pero sabiduría y ciencia también están en el presente. Aquí hay una palabra de ciencia en donde si no es de una manera sobrenatural, no se entiende. Mire lo que dice, lo que le dice, o sea, el faraón. Recuerda que él mandó traer también, él mandó traer también los, aquí está, ocho. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió, corrido, así, ah, y, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a faraón, solamente de manera sobrenatural. La palabra de ciencia o conocimiento la palabra de sabiduría solamente vienen de manera sobrenatural. Por eso vienen a personas que tienen el Espíritu Santo, es decir, la capacidad de entender un pensamiento de Dios en ese momento para esa situación. Y aquí está José, no vamos a hablar de interpretación de sueños ni cosa por el estilo. es palabra, es una palabra de ciencia. Pero miren el versículo 33 a 36. Esa es palabra de sabiduría la que vamos a leer. 33 a 36. Por tanto, provease ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Eso va hacia adelante. ¿O no? Eso no es hacia atrás, va hacia adelante. Haga esto, Faraón, y ponga a los gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Palabra de sabiduría. Aquí hay palabra de ciencia y hay palabra de sabiduría. ¿Quién le dio eso a José? ¿Sus estudios teológicos o su relación con Dios? Su relación con Dios. Yo no estoy en contra de los estudios teológicos, ¿no? Es su relación con Dios. Es la relación personal e íntima que nosotros, como hijos de Dios, podamos tener con Él, que podremos entender los pensamientos de Dios. Y José está entendiendo lo que en ese momento estaba sucediendo en la vida de Faraón. Y le dijo: lo que le está pasando es esto. Y esto es seguro y esto es fijo, porque Dios lo está haciendo así quién le enseñó esto a José dios además viene ahora la palabra de sabiduría, además lo que usted puede hacer es nombre una persona sabia y durante siete años recoja y haga esto quinte la tierra ¿Qué es quinta la tierra guardar el 20%. quinte la tierra, llévela, 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 y cuando vengan los años de escasez eso que usted guardó le va a servir ahora yo le pregunto usted quinta la tierra, cuál es su tierra. El trabajo, muy bien. De dónde viene la provisión, esta. Ahorra usted? Sí? Ahí dice quinte la tierra. Es bíblico. En Proverbios también dice que nosotros debemos ahorrar. ¿O no? Quinte la tierra de lo que usted hace, ahorre. Y va a llegar un momento en que lo necesite. Puede que lo necesite a los 15 días, o a los 3 meses, o al año. Yo le estoy diciendo que, que a montones. No le estoy diciendo que haga riqueza y amontone y a tesoro. No, le estoy diciendo que ahorre que se si ahorre lo va a necesitar y eso es importante, quinte la tierra será para alguien en, en Corintios usted se va a encontrar con un principio ¿para qué trabajan los hijos de Dios? ¿para sostenerse? ¿quién los sostiene? ¿quién sostenía a Adán? ¿y quién sostiene a los hijos de Dios? él, entonces ¿para qué trabajamos? Corintios dice ¿para qué trabajamos? para dar al que nos quiera, usted irá al todo Pero todo lo que yo me gano y dar solo lo que no tiene? Si yo tampoco tengo. No, es que usted de ahí saca. Es que Dios lo sostiene a través de ese trabajo en el cual usted se está desenvolviendo. Ahí Dios lo está sosteniendo con ese trabajo. Claro que sí. Pero no se olvide que de allí debe sacar para darle lo que no tiene. Bueno, otro día hablamos de finanzas. Eh, me enteré que, que, que... ¿Cómo se llama? El monito alto. Felipe. Les habló de... de Dios me ofrenda, qué bueno, ¿no? Qué bueno, creo que era la primera vez que hablamos aquí de eso. Miremos otro ejemplo. Vamos a ver a Daniel. Daniel capítulo número 2. Daniel capítulo 2. Estamos viendo ejemplos de sabiduría y ciencia. Daniel capítulo 2. ¿Recuerdan también qué pasó con Daniel? Resulta que el rey, ¿cómo se llamaba? Nabucodonosor tuvo un sueño. Y tampoco los reyes y los magos y astrólogos y adivinos se lo podían revelar. Pero Daniel le dijo, hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Esto es en Daniel 2.28. Hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Si, si ustedes ya entendiéramos eso, estuviéramos convencidos que tenemos un Padre en los cielos que a sus hijos les revela los misterios que están escondidos. No están escondidos de la iglesia, están escondidos para la iglesia, muy bien, para la iglesia, Daniel capítulo 2, veamos los versículos, empecemos con el 4 y el 5, entonces salvaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey para siempre vivo, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación fácil, la cosa, ¿no? respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, problema. si no me mostráis el sueño y su interpretación seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Cómo les parece? Terrible, ¿eh? Versículo 23, leo desde el 20. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Yo no entendí eso? ¿Cómo así que le da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos ¿se entendió? ¿cómo así que le da sabiduría a los sabios? es que aquí me quedé yo en este versículo da sabiduría a los sabios o sea si así ya son sabios por aquí sabios y da entendimiento a los entendidos por allá no hay otro versículo que dice oyendo no oyen y viendo no ven y no cómo entiende eso oyendo no oyen ¿cómo así que si oyen no oyen? es más o menos lo que dice ¿quién dice eso? Isaías pero después lo dice el Señor Jesús Dice, oyendo no oye y viendo no ven. Y ahora dice, eh, sabiduría a los sabios y entendimiento a los entendidos. Es lo mismo, está diciendo lo mismo que dice el Señor Jesús. mire Dios a nosotros nos ha dado sabiduría. Ahorita lo vamos a ver la diferencia entre sabiduría y palabra de sabiduría. Todos los creyentes tenemos sabiduría, pero todos los creyentes tenemos la palabra de sabiduría. ¿Por qué no? ¿Por qué? Todos tenemos sabiduría, pero todos ustedes dijeron no tenemos palabra de sabiduría. La pregunta es por qué no. Porque es un don del Espíritu Santo y Él lo da a quien Él quiere. Todos los creyentes tenemos sabiduría de Dios, pero no todos los creyentes tenemos la palabra de sabiduría. Y aquí está diciendo Daniel, bueno, Daniel está siendo inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Para decir esto. Él está diciendo eso. Sabiduría. A los sabios, claro. Los creyentes tenemos sabiduría. Y aquí está diciendo, hay una palabra de sabiduría para los sabios. Pero también hay una palabra de ciencia para los entendidos. Versículo número 20. <coughs> 21, corrijo. Da la sabiduría a los sabios. Lo voy a leer de otra manera. En el, estoy en el 21, Daniel 2:21 da palabra de sabiduría a los hijos de Dios y da palabra de ciencia a los hijos de Dios. dónde entendieron así? ¿Queda mejor? ¿Está claro? Versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Él revela. ¿A quién se lo revela? A sus hijos. Muy bien. Él revela lo profundo y lo escondido. Esa es palabra de sabiduría conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz eh, eh, es que Dios es todo hermano aquí, aquí no se puede decir que Dios es sabiduría y es ciencia aquí no, Dios es todo, porque es que él lo llena todo somos nosotros que tenemos que ir medidos ¿por qué? nosotros no somos eternos como Dios ni tenemos todo el conocimiento y toda la sabiduría de Dios solamente vamos a tener una partecita y para momentos específicos para, para situaciones específicas sigue Daniel 2.23 A ti, oh Dios de mis padres, ahí valer a leer hasta el 23. Bien, ahora miremos 27 a 29. Daniel respondió delante del rey diciendo, escuche, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los próximos días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Versículo 30 Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón bien. Cuando usted lee del 27 al 29, usted encuentra ahí o ciencia o sabiduría. Versículo 27 29, ¿qué encuentra? ¿Palabra de ciencia o palabra de sabiduría? Muy bien, palabra de ciencia. Y en el versículo 30, palabra de sabiduría. En su vida de creyente no se vaya a poner a pensar, ¿esto será de ciencia o de sabiduría? Porque usted no va, usted no va, no va a hacer eso. Al, al terminar el estudio acerca de los dones, vamos a, a repasarlos muy brevemente, pero vamos a entender cómo saber cuál es el que el que tengo. ¿sí? Porque hay tantos, y todos son tan buenos, que no quisiera tenerlos todos. No, pues usted sería el libertador entonces, hermano. Pero no lo es, gracias a Dios. Vamos a, a saber qué tenemos que hacer nosotros. Y usted no sabe si el si cienso sabiduría, solamente va a comprender esto. Este estudio es para que usted entienda que eso existe y no se vaya a asustar, no se vaya a, iba a decir a tolondrar, pero no voy a decir eso, no no se vaya ahí como a, a estar perplejo de qué está pasando, ¿será que esto es de Nicarno? ¿será que estoy de qué? No, esta es una palabra de sabiduría. Alguien vino y le dijo algo a usted, alguna cosa, y de pronto usted, de aquí, mire, es que eso sale de aquí, eso no es pensar qué fue lo que dijo Daniel, qué fue lo que dijo José, no por la relación íntima que cada uno de nosotros como creyentes tenemos con Dios, de manera natural, natural, sin ningún esfuerzo, sale. Sale. Y usted dice, hermano, eso que está pasando es esto y esto y esto. ¿Qué es eso? No se asuste, es palabra de ciencia. Va a pasar esto y esto. Usted no le está profetizando, está en una palabra de sabiduría. Así de que no se asuste de pensar... ¿será que yo me metí esto? ¿será que esto es de la carne, ¿será que esto no es de Dios? no hermano, esto es para que usted entienda que existe por eso dice, no hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones porque es que cuando uno ignora algo y lo ve se asusta ¿y esto qué es? voy a empezar a estudiar pues estamos en eso, estamos estudiando acerca de los dones para cuando usted vea eso no tenga ningún problema estoy seguro que en este grupo de esta mañana aquí hay personas que han experimentado la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría ya entendiendo ¿qué es? estoy seguro que lo han visto lo han visto, ahora no crean que es que, uh, tengo que decirlo así uno no se puede asustar y pensar, me estoy metiendo en cosas que no son es que esto solamente tiene que ser del pastor, yo creo que eso mejor se lo dejamos a él, no hermano esto no es del pastor, esto es de hijos de Dios y ustedes y yo somos hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios pues de cada uno de nosotros tiene que fluir algo, va a salir algo va a salir algo. Estoy seguro que ha salido en ustedes. Y qué bueno que ustedes empiecen a identificar, creo que a mí Dios me da palabra de sabiduría. Ahora entiendo. Pues mire hermano, cuando usted entiende eso, si usted empieza como a, a, a percibir que hay algo ahí en usted que, que creo que es palabra de sabiduría, or, Señor, gracias. Señor, gracias por esto. Si ¿Sí, es que yo lo tengo, Señor, eso es para ti. Y gracias, y quiero seguir. ¿Qué quiere decir quiero seguir? Hoy cantábamos aquí, casi nunca lo hacemos, pero hoy, hoy, hoy fue una palabra muy bonita, decía, quiero servirte, quiero servirte más y más. ¿Servirte? ¿Usted sabe lo que cantó? No, yo creo que no tiene idea, hermano. Porque servirle a Él, yo quiero servirte. Cuando, cuando entiendan los dones que tienen, cántenlo, quiero servirte. Porque esa palabra de ciencia, esa palabra de sabiduría, esa palabra de exhortación que usted tiene, ese don de servicio, todos esos dones que usted tiene, ahora sí, Señor, quiero servirte. Pero uno quiero servirte pero como en qué le sirvo, ¿no? Como que, ¿para qué es los dones? Eso es para ponerlo al servicio de Él. Porque es para edificación del cuerpo de Cristo y para que los de afuera conozcan quién es Dios. ¿Comprendieron? Bueno, si no, pues toma, les toca en la casa, meterse ahí en la escritura, leer estos pasajes, leer la escritura y ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y le voy a dar otros pasajes que me parecen interesantes. Miremos, por ejemplo, Lucas capítulo 21. Lucas 21, 15. Lucas 21, 15. ¿Quién lo le lee? La palabra de sabiduría no es una palabra que usted ya lleve guardada y como archivada y pueda sacarle, y le voy a decir esto, es que apenas lo vea le diga esto. No, la palabra de sabiduría es algo que en ese instante, así de sencillo. Ahora, si usted no la, no la ha recibido, pues no tiene el don de sabiduría. Tiene sabiduría de Dios, pero no tiene el don, no se preocupe. ¿Cuál es el problema? El asunto es que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, nadie tuviera palabra de sabiduría. Eso sí sería para preocupar. Allí sí me preocuparía. ¡Y qué pasa! Pero el Espíritu Santo lo parte como Él quiere. Si usted no tiene, tranquilo. Quizás tenga otro. Quizás no. Usted va a tener otro. Miren, Santiago capítulo 1. Ahora sí vamos a entrar a lo que decía Alfredo allí. Esta es una comparación entre la palabra de sabiduría y la sabiduría. La palabra de sabiduría, como dice aquí en Lucas, viene en un momento dado. Usted no la está esperando. Usted no la ha estudiado. Usted no la preparó en ese momento, así. No le estoy diciendo que se suba a predicar sin preparar, ¿no? No es eso. Es en una conversación, en una charla, en una situación, en, en el hogar, en el trabajo, en las finanzas, en la misma congregación, en el grupo de discipulado que usted tiene, donde Dios lo colocó, quizás allá haya una situación, y en ese momento usted suelta la palabra. Mire, no tenga temor. No tenga temor de soltar la palabra. Y si me equivoco, ¿qué pasa si se equivoca? Escuchen bien. Si usted piensa que es usted, se va a equivocar. Deje que él vea, venga. Él le da la palabra y suelte. No tenga temor a hacerlo. No piense que es la carne, no piense que son las emociones. No. Usted es un hijo de Dios. Y si viene la palabra, suéltela. Dios va a respaldar esta palabra. Usted no la puede respaldar. ¿Cómo? ¿Con qué argumentos? No puede hacerlo. Eso lo va a hacer Él. Él lo va a hacer. Miremos Santiago 1.5, ¿qué dice? Bien. Fíjense que, como promesa, de la sabiduría, en primer lugar, viene de Dios. Está disponible para todos los creyentes. ¿Y cuál es el propósito? Hermano, que llevemos una vida sana, santa, equilibrada equilibrada, sin, sin el fanatismo religioso, sin el legalismo, pero sin el libertinaje tampoco, de ninguna manera. La sabiduría de Dios. Ahora sí, vamos a leer Santiago capítulo 3. ¿Tiene falta de sabiduría? pídala a Dios. Señor, sabiduría. Y recuerden que en esa sabiduría están las tres cosas, ¿no es cierto? La relación, la convicción y la decisión. Santiago capítulo 3. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de Dios, por sus decisiones. ¿Está correcto? Muestre por sus decisiones en sabia mansedumbre que realmente tiene una relación con Dios. Sí, Santiago capítulo 3. Versículo 13. Fuerte. Se metió la humildad ahí. 14. Pero si tenéis celos amargos, y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, ¿cuál? La del versículo 14. No es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. ¿Animal tiene que ver con qué? Está bien. Está bien. No, animal tiene que ver con... Animal viene de anima. Tiene que ver con Alma. No con animal de cuatro patas. Animales de ánima. Y tiene que es almática. Entonces dice: Esta no es la sabiduría. La que es almática. La sabiduría almática es la de Jeremías 9, 24. 9, 23. correcto. Es la racional. Gracias, sí. Es la racional. Porque donde hay cielos y contención. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de Dios y es la que todos los cristianos tenemos. Que algunos no la ejercitan o ejercitamos es otra cosa, pero que la tenemos, mis amados, la tenemos. La tenemos porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque la palabra dice que yo la tengo. Luego la tenemos. Esta es la sabiduría. Y la palabra de sabiduría, ese es el don que da el Espíritu Santo y que no lo da a todos. Así es que puede que usted no tenga el don de sabiduría, pero que tiene sabiduría, tiene sabiduría. Que tiene que tomar decisiones a la manera de Dios, hermano, tiene la capacidad y tiene las herramientas suficientes, las que usted necesita para tomar decisiones a la manera de Dios. O sea, no hay que si yo no tengo el don de sabiduría y por eso tomé mala decisión. Ah, uh -huh, No, de ninguna manera. No. El don de sabiduría no es para que usted tome decisiones. Escuchen la diferencia. La sabiduría es para que tome decisiones. Para que viva el diario vivir, el caminar diario de la vida. La palabra de sabiduría no es para eso, es para adelante. Indudablemente que no. Claro que sí. No todos la tienen, ¿no? El don. Pero esa es la fuente. Ese es el origen. Dios mismo. ¿Cómo? Por medio de una relación. Y para que haya relación con Dios, tiene que haber un conocimiento de Dios. Y para que haya un conocimiento de Dios, ¿qué tiene que pasar? No, no, no. Para que haya conocimiento de Dios. ¿Cómo se da a conocer Dios? Muy bien. Por lo que dice y por lo que hace. Por lo que es y por lo que hace. Muy bien. Pocas palabras. Entre un discipulado. iremos otro versículo. Hechos capítulo número 5. Hechos capítulo 5. De luna al 11. ¿Quién puede leer? Hechos capítulo 5. Estamos eh, perdona estamos hablando de la palabra de ciencia se viviría en este pasaje que vamos a leer. ¿Quién le dijo eso a, a Pedro? Si usted toma el libro Los Hechos de los Apóstoles y lo lee, puede empezar a subrayar pasajes como este. Que vivieron los apóstoles. Cómo había palabra de ciencia y sabiduría durante ese tiempo que fue el crecimiento de la iglesia, la confirmación, el, el afianzar, el consolidar la iglesia. Era importante en ese tiempo tener esa palabra. ¿Quién le dijo a Pedro lo que estaba pasando? El Espíritu Santo. ¿Le reveló a Pedro la cosa que estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? Hay un pasaje en la Escritura. Ya le doy la palabra a Pedro. Hay un pasaje en la Escritura en donde Pedro tiene una visión. ¿Recuerda que un lienzo bajo? hay animales y Pedro mata y come y él dice yo cómo voy a comer de eso si eso es inmundo y el Señor le dice lo que yo he limpiado no lo llame estoy inmundo Pedro Pedro no entendió la visión Pedro no supo nada de nada hasta ahí quedó la cosa sigue avanzando la vida de Pedro en ese mismo capítulo y se encuentra más adelante Pedro que tiene que ir a la casa de un hombre y en la casa de un hombre de ese hombre llamado Cornelio lo están esperando lo han mandado a llamar, él va hasta allá, y en ese instante entiende la visión. Pedro no entendió la visión, Pedro no entendió lo que Dios le dijo en el momento en que se lo dijo. Pedro entendió lo que Dios le mostró en otro momento más adelante. Cuando se reúne allá, esos días más adelante, como tres o cuatro días más adelante, cuando Pedro llega allá dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque Pedro estaba yendo a la casa según Pedro, de un gentil, pero él usa otra palabra. ¿Cuán abominable es para mí reunirme en casa de ustedes? ¿Sí? Para ellos, como judíos, era una abominación entrar en casa de un gentil. Y en ese momento Pedro entiende, ahora sí, que Dios no hace excepción de personas y que Él da el Espíritu Santo a quien Él quiere. Ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas. Luego, es posible que en nuestra vida pasen cosas, tengamos pasajes de la Escritura que de pronto no comprendemos en ese momento, no se preocupe, no se preocupe que ya va a llegar el momento en que los va a entender, pero que tenemos que leer la Palabra, mi amado, eso no es una tarea, eso no es una disciplina, eso es, es la esencia de nuestra vida misma, el leer la Escritura. El leer la Escritura es parte de mi relación de amor con Dios. Es parte de, de, de tener esa naturaleza divina de Dios en mí. El leer la Escritura es, no, no les voy a decir que es la gasolina o es el alimentario, porque no es eso, es más que todo eso. Es El leer la Palabra forma parte de lo que yo soy ya como creyente. Nosotros como creyentes, corrijo, corrijo, corrijo. Nosotros como personas, en nuestro diario de vivir, eh, nos alimentamos, hacemos un aseo personal y eso ya forma parte de nosotros, ¿o no? Pues hermano, el leer la palabra tiene que formar parte, no tiene, no, ya forma parte de nuestra naturaleza divina, leer la escritura, porque allí hay algo que Dios, aunque no sea en este momento, mañana me lo va a revelar y me va a dar entendimiento sobre esas cosas. Miremos la antítesis de esto, porque también el diablo utiliza esto. Hechos capítulo 16, versículo 16 y 17. Ustedes recuerdan cuando Pablo está en Filipos, están haciendo la obra misionera, y hay una mujer que se va detrás de Pablo, de los apóstoles, y la mujer comienza a gritar. Estos son los hijos del Dios viviente. Estaba evangelizando, ¿no? Miren lo que sucede allí. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Eso es distinto. Nosotros tenemos sabiduría y ciencia como palabra de Dios. Y ellos tienen es adivinación. Ah, bueno, después les cuento. La cual daba gran ganancia, estamos adivinando. Esta, la muchacha. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, ¿eh? Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Bien, ¿qué vemos allí? Esto es como la antítesis, como lo opuesto, como... Como, como que el diablo siempre ha querido imitar a Dios, ¿no es cierto?, en las cosas de Dios. Y mientras que el, el Hijo de Dios tiene la palabra de sabiduría y ciencia, ellos tienen adivinación. Ellos quieren adivinar las cosas. Y de hecho le apuntan, ¿por qué? Porque alguien le dice al otro, no en Dios por supuesto, eh, le da un consejo. Mire, si tú no haces esto, te va a pasar tal cosa. ¿Y qué creen que sucede? Pues que le pasa lo que le dijo. Y como le pasó lo que le dijo, esa persona quedó dependiendo del que le habló. Van donde los brujos, donde los que le leen la carta, los que las aguas y los rezos, y tienen la Biblia ahí a la entrada, y hablan de Dios, y hablan de Jesús, y también hablan de la Virgen, y hablan de Dios, etcétera, etcétera. Pero dice, mire, hágase esto, su marido está con, saliendo con una mona, y resulta que más adelante descubre que sí era una mona, que su mujer está, no sé, haciendo negocios, le está robando la plata. Y más adelante descubre que sí. Hola, ese, ese es un sabio. ¿sí? Ese es tal fulano no sé qué, allá donde fui. Mire, se lo recomiendo, vaya. ¿Eso qué es? Eso es esa adivinación. ¿Cómo poder diferenciar entre la adivinación y la palabra de sabiduría? Excelente, muy bien. Mire, esa comparación de la que habla David no se puede hacer aquí. Esa comparación la hace Dios mismo a través nuestro. explico. Como somos participantes de la naturaleza divina de Dios, y eso está aquí, cuando viene, cuando viene un mensaje que no es de Dios, ¿qué creen que pasa en esa naturaleza? Lo rechaza. Lo rechaza, hermano. De inmediato rechaza eso. Entonces, es la manera correcta de hacerlo. ¿Cuál es? Quedándose crítico. Y esperando. Esperando porque Dios está, ¿qué están haciendo Dios? Que pone Dios aquí en mí? Si, si empieza esa incertidumbre, ahí no está Dios. Porque Dios trae paz. Pero una paz inmensa. Por ejemplo, la sabiduría es extremadamente amable y benigna y trae paz. Paz. Bien. Pero también el diablo quiere hacer todas esas cosas. Bien, usted va a leer Hechos de los Apóstoles. Les, les recomiendo que lea. Y va a entender más acerca de la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Y en la otra semana vamos a entrar a, a la fe, la fe como don, allí, allí haremos una diferencia entre la fe de salvación, la fe como don y la fe como fruto del Espíritu Santo, aunque es, es fe y la fe viene por oír la palabra, su manera de verlo o como lo muestra la palabra es diferente y tenemos que hacer esa diferencia nosotros, bien, vamos a dejar allí por hoy.